0: Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre avec le cachet de la Poste algéroise. La lettre est dans mes mains, encore scellée, et déjà, une nuée de sensations s'empare de moi qui me transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Je retrouve les odeurs, les couleurs, la lumière si spécifique que respire cette ville. Ce sont des ciels, des fenêtres au volet bleu, usées par le sel de la mer si présente. Ce sont des jardins, des regards, des cages d'escaliers où le temps semble s'être arrêté, de grandes avenues et de belles places, des terrasses dont on voudrait profiter chaque jour de l'année pour faire sienne cette douceur ambiante. Comment va la ville aujourd'hui Son hospitalité souffle-t-elle toujours si fort J'espère le savoir bientôt car elle m'écrit d'Alger. Alger, le 12 janvier 2020 Cher Emmanuel, c'est une émotion particulière que je ressens alors que je m'apprête à t'écrire cette première lettre. C'est l'émotion des premières fois. Il y a longtemps que je n'ai pas décidé d'écrire à quelqu'un. Je t'écris parce que j'ai aimé notre rencontre et que j'ai immédiatement aimé ce que je découvrais de toi, par exemple ta manière de lire du André Breton. J'aime beaucoup les lettres parce qu'elles peuvent s'écrire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et puis en général, je crois que dans une lettre, on dit beaucoup de choses qui n'ont pas leur place ailleurs. Des choses qui n'ont pas leur place dans les conversations quotidiennes et les rencontres mondaines. Dans une lettre, c'est l'âme toute nue qui s'expose. Quelques mois avant notre rencontre, j'avais lancé un nouveau blog que j'avais appelé « Féminin singulier ». Singulier dans le sens de original, pas banal, pas ordinaire. Il y a eu tellement d'événements forts, déterminants qui me sont arrivés et qui ont fait de moi une personne à l'histoire singulière et de ce fait très certainement difficile à classer, difficile à cerner, difficile à apprivoiser. Ça fait partie de moi et je préfère le terme « histoire » à « identité ». Je ne considère pas ça comme un défaut, bien au contraire. Moi, je vois ça comme une liberté. Une liberté de se construire, de grandir, de progresser, protéger des commentaires et des jugements, puisqu'inaccessibles dans mon monde. Voilà donc aussi cette idée de singulier par opposition au groupe. Comme l'écrit Leila Slimani dans Sexe et mensonge, la société marocaine est tout entière basée sur la notion de dépendance au groupe. Et le groupe est perçu par l'individu à la fois comme une fatalité, dont il ne peut se départir, et comme une chance, puisqu'il peut toujours compter sur une forme de solidarité grégaire. La relation au groupe est donc profondément ambiguë. Je pense qu'il en est de même pour la société algérienne. Pour ma part, je n'ai jamais vraiment aimé les groupes, les clubs, les cercles. J'ai pu en faire partie, mais je préfère de loin les apartés, à deux, et la solitude. La solitude est l'espace idéal pour réfléchir, apprendre et grandir. J'ai toujours adoré mon espace intérieur, ma maison, parce que c'est là que ma vie intérieure s'épanouit, à l'abri de l'exubérance et du vacarme du monde extérieur. Pourtant, je ne suis pas une personne marginale rejetée, c'est tout le contraire. Et le contraire, on appelle ça comment en général, on dit populaire. En vérité, je suis séparée, je suis divisée en deux. La plupart des gens qui savent à quoi je ressemble ne savent pas ce que je pense, ne savent pas que j'écris, et ceux qui savent ce que je pense ne savent pas à quoi je ressemble. L'écriture est la passerelle que j'ai choisi de construire entre moi moi. Et le monde extérieur. Je fais un pas en avant, et mes lecteurs aussi, et on finit par se rencontrer sur cette passerelle, suspendue quelque part au-dessus d'une rivière ou d'un étang, parée de magnifiques nénuphars comme dans les nymphéas de Claude Monet. <rire> C'est tellement plus facile d'être soi quand on change de nom qu'on n'affiche pas de photo. Cette configuration est nécessaire pour se sentir libre. Le regard inquisiteur de la société ne nous fait ni rougir, ni blêmir. On est hors de portée des radars. C'est reposant, c'est agréable. Mes amis, ils me connaissent par la manière dont je me comporte avec eux. Ils me connaissent par ma présence, mon écoute. Mes gentilles attentions, mon humour et mes sourires irrésistibles, <rire> peut-être. Très peu d'entre eux m'ont vu pleurer ou me mettre en colère, crier. Ils ne savent pas de quelle matière je suis faite, ni sous combien de graviers j'ai dû ensevelir mon passé. Hmm. Cher Emmanuel, je suis ravie de pouvoir découvrir ton univers et apprendre à te connaître. Au plaisir de te lire. À bientôt. Leila d'Alger est un podcast réalisé par Leila et Emmanuel Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes vous abonner et nous laisser un avis 5 étoiles de préférence si ça vous a plu Cela nous permet d'être plus visibles et donc découverts par davantage d'auditeurs Et restons en contact Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram El m'écrit d'Alger podcast Merci d'avoir écouté El m'écrit d'Alger et à bientôt pour le prochain épisode